0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos Francisco de Asís explicando el capítulo quinto de su primera regla titulado La corrección fraterna nos hace una explicación de lo fundamental de su carisma. Ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio sobre ninguno de los otros hermanos, uniendo todo esto a vivir la vida desde la minoridad y desde el sin propio. Clara de Asís, en su proceso de canonización, nos muestra hoy otro milagro. ¿Cómo fue? Un niño liberado de una piedra en los orificios de la nariz. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella la que nos lleve a vivir el seguimiento de Jesucristo según el estilo franciscano.
1: El Evangelio de San Mateo Jesús los llamó y les dijo «Sabéis que entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes descargan sobre ellos el peso de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que entre vosotros quiera ser grande que sirva a los demás y el que entre vosotros quiera ser el primero que sea vuestro esclavo porque del mismo modo el hijo del hombre no ha venido para ser servido sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos
2: Francisco aprovecha las enseñanzas de la corrección fraterna para decirle a los hermanos en negativo y en positivo cómo deben obrar en favor de su salvación. Los hermanos que han hecho una consagración de ser hermanos menores no pueden desear ni pretender potestad o dominio. Sean estos hermanos ministros o súbditos o vayan en relación con los demás hombres de la tierra, sino que deben hacer alarde de su nombre hermanos y menores y vivir su consagración desde el sin propio específicamente franciscano. Escuchemos el texto.
1: ser grande, quien quiera ser el primero, sea el esclavo
0: de todos, sea el más pequeño.
2: Igualmente, ninguno de los hermanos tenga, en cuanto a esto, potestad o dominio, máxime entre ellos. Pues, como dice el Señor en el Evangelio, los príncipes de las naciones las dominan, y los que son mayores ejercen el poder en ellas. No será así entre los hermanos. Y todo el que quiera llegar a ser mayor entre ellos, sea su ministro y siervo. Y el que es mayor entre ellos, hágase como el menor. No he
0: venido a ser servido. Puedan
2: vivir en Jesús llama a sus discípulos y les dice aquello que lleva en su corazón y aquello que quiere que los discípulos vivan. ¿Sabéis que entre los paganos los grandes descargan autoridad entre los más débiles? No sea así entre vosotros. El más grande que sirva, el primero que que sea vuestro esclavo, porque el Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar la vida en pago de la libertad de todos. San Francisco conoce estupendamente este texto y parece que hace una réplica del mismo en el capítulo quinto de su primera regla donde trata la corrección fraterna. Igualmente. A este propósito ninguno de los hermanos tenga potestad o dominio. Por si no queda claro, aquello de la potestad redunda el término poniendo dominio. Por si no nos quedaba claro qué era la potestad, le añade además el término de dominio. Y si hay alguna duda especifica entre los hermanos, según sus oficios o bien de ministros, servidores o de súbditos, incluso fuera de la fraternidad cuando los hermanos están en relación con las otras personas en el mundo. No sea así entre vosotros. Si el Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en pago de la libertad de todos, los hermanos menores han hecho una profesión, una consagración para vivir en sí propio, para no tener potestad, para no tener dominio, para vivir desde la libertad de los hijos de Dios, que capacita para tener el corazón, la vida, el tiempo y todas aquellas actitudes y aptitudes del hermano para entregarlo a Dios por medio de los demás. Cuidado, hermanos, nos dice San Francisco en este texto de la regla, porque los príncipes de los pueblos se enseñorean de ellos y los mayores ejercen el poder en ellos. No sea así entre vosotros, parafraseando este texto. Y todo el que quiera hacerse mayor entre ellos, sea su ministro y siervo, y el que quiera ser mayor entre ellos, hágase como el menor de los hermanos. Parece que San Francisco toma como excusa este texto, toma como excusa la corrección fraterna para ir al centro de la vida franciscana, para explicar a los hermanos cómo nuevamente deben ser. Pero Francisco, podríamos preguntarle, ¿no es la regla una exposición de la vida franciscana? ¿Cómo es que en mitad de este capítulo haces un resumen de la propia regla y de la propia vida franciscana. Pues este es nuestro descubrimiento, que San Francisco ama tanto la propia vida del Evangelio que no puede hacer otra cosa, no quiere hacer otra cosa más que exponer lo que el mismo Señor le dice. Que no haya mayor entre vosotros que el que quiera ser mayor se convierta en ministro y siervo. Que no haya potestad o dominio entre vosotros. Que quien quiera ser cristiano, que quien quiera ser franciscano, sea el menor entre ellos. Viviendo y reforzando así la vocación propia del hermano menor, del hermano franciscano, reforzando así lo que es propio de la vida franciscana que justamente hacemos un juego de palabras es el sin propio vaciarse de sí mismo para que Dios habite en mi corazón y en mi vida y habitando el Señor en mi vida pueda ser el más rico entre los hombres pueda darme a los demás sin ninguna clase de prejuicios de complejos de garantías humanas Esta perfección tan alta puede hacer en nosotros un mal beneficio creyendo que nunca jamás podremos llegar o creyéndonos que estamos tan cerca de San Francisco y del ideal de Cristo que ya casi que tocamos el cielo. San Francisco describía a los hermanos y hoy nos describe cómo debe ser el hermano perfecto. Si recurrimos al espejo de perfección número 85, nos dice ¿Cuál es el hermano perfecto? El hermano perfecto en sí no existe. Es la fraternidad perfecta con las virtudes de cada uno de los hermanos. A saber, la fe del hermano Bernardo, que con el amor a la pobreza la poseyó en grado perfecto. La sencillez y la pureza del hermano León, que fue varón de altísima pureza, la cortesía del hermano Ángel, que fue el primer caballero que vino a la orden y estuvo adornado de toda cortesía y benignidad, la presencia agradable y el porte natural junto con la conversación elegante y devota del hermano Maseo, la elevación del alma por la contemplación del hermano Gil, que tuvo en sumo grado. La virtuosa y continua oración del hermano Rufino, que oraba siempre sin interrupción, pues, aun durmiendo, haciendo algo, estaba siempre con su mente fija en el Señor. La paciencia del hermano Junípero, que llegó al grado perfecto de paciencia por el perfecto conocimiento de su propia vileza, que tenía siempre ante sus ojos, y por el supremo deseo de imitar a Cristo en el camino de la cruz. La fortaleza corporal y espiritual del hermano Juan de Lodi, que en su tiempo fue el más fuerte de todos los hombres. La caridad del hermano Rogerio, cuya vida toda y comportamiento estaban saturados en fervor de caridad. La solicitud del hermano Lúcido, que fue en ella incansable, no quería estar ni por un mes en el mismo lugar, pues cuando le iba gustando estar en él, Luego salía diciendo, no tenemos aquí la morada sino en el cielo. Y ahora podríamos subir en la música y una música bella y quedar en el ideal de la vida franciscana. Pero la vida no es así, el hermano menor no es así. Este es el ideal, a donde debemos llegar. También la fraternidad en sí y cada uno de los hermanos tiene sus necesidades, sus dudas, sus pecados, sus complejos y todos vamos de camino. No hay fraternidad santa e ideal pero tampoco hay fraternidad totalmente pecadora y sin salvación. Vamos caminando hacia el ideal viviendo la realidad y muchas veces sufriéndola. La vida franciscana surgida desde el Evangelio y para vivir el Evangelio no es otra cosa que una invitación a nosotros que somos hermanos y hermanas menores a vivir este ideal sabiendo que nos pesa la carne, que nos pesa el hermano y que vamos siempre de camino. Nos llama el Señor, nos bendice el Señor, nos acompaña el Señor, y Él sabe de nuestras dificultades, de nuestros pecados, de nuestras desavenencias. El testimonio de Sor Bienvenida de Perusa sube en intensidad. Clara no solamente vive el Evangelio sin glosa, no solamente quiere ser Evangelio vivo y viviente, sino que en el seno de su fraternidad franciscana allá en Santa Damián, marcando y signando a las hermanas con la señal de la cruz, hace proezas. No ella, el Señor en ella. Pero Santa Clara riza el rizo y resulta que ya no son solo prodigios y signos los que hace con las hermanas, sino también con otras personas pequeñas, menores de lugares cercanos. Vamos a escuchar el texto.
0: El misterio de Dios, peregrina de Dios, para tan solo una voz que hace vida el amor, clara ilumina al seguir el silencio interior, cara respuesta de hoy, esperanza y valor.
1: Declaró también que a un niño de la ciudad de Espoleto llamado Matiolo, de tres o cuatro años de edad, de edad se le introdujo una piedrecita en una de las fosas nasales, de forma que de ninguna manera se la podía extraer, y el niño parecía estar en peligro. Llevado a Santa Clara y después que ésta trazó sobre él la señal de la cruz, al momento se le cayó de la nariz la piedrecita y el niño quedó liberado de este apuro. Preguntada sobre quién presenció la curación, dijo que fueron varias hermanas que ya habían muerto. Preguntada sobre cuánto tiempo hacía de este hecho, contestó que no lo recordaba, pues ella no había estado presente cuando la Santa Madre trazó sobre el niño la señal de la cruz. Pero aseguraba saberlo por haberlo oído de las otras hermanas, y que ella había visto al niño el mismo día y el siguiente de haber sido curado. Dijo también que no creía que ni ella ni ninguna de las hermanas pudiera expresar plenamente la santidad y la grandeza de la vida de Madonna Clara de Santa Memoria, a no ser que tuviese el Espíritu Santo y que se lo hiciese expresar. Ella ni aun cuando estuvo gravemente enferma quiso dejar nunca sus acostumbradas oraciones.
2: Surge con este milagro del pequeño Matiolo una experiencia que va surgiendo en Clara y que se va haciendo cada vez más común entre los fieles. Y es que la santidad de Clara no queda reducida al claustro de San Damián. La luz de Clara no ilumina solamente hacia adentro, sino que cada vez que ella se esconde más, de los ojos de los fieles, de los ojos de la gente de la calle, su santidad llega a los fieles, su santidad llega a conocerse a toda la iglesia y su santidad llega a confrontar incluso con los enemigos de la fe. Vemos a una clara que es conocida dentro del convento porque al hacer la señal de la cruz Cristo plenamente hace efecto en la vida de las hermanas, pero vemos que la acción fecunda también pastoral de las hermanas conlleva la fecundidad dentro y fuera del claustro. Cada vez que las hermanas rezan, cada vez que las hermanas son de Dios, cada vez que las hermanas están asidas a lo fundamental que es el Señor mismo, se da el prodigio del Dios con nosotros. Y los fieles se dan cuenta y los fieles recurren a Clara en momentos de dificultades. Cuánta pena y cuánta Zozobra tendría la madre del pequeño Matiolo para llevar a su hijo a San Damián y que la madre Santa Clara hiciera sobre él la señal de la cruz. ¿Qué es lo que hizo Clara? ¿Lo curó en expectativas o perspectivas sanitarias? No. ¿Qué es lo que hizo Clara sobre este niño y sigue haciendo sobre cada uno de nosotros fieles cristianos? Me atrevería a decir incluso ante las personas que no tienen fe. Clara, sostenedora de los miembros vacilantes de la iglesia, hace la señal de la cruz sobre cada uno de nosotros. Y si nosotros también tenemos fe, y si nosotros también vivimos la vida al estilo de Santa Clara, nos vemos bendecidos, acogemos esa bendición y llega la curación del alma. Aquel niño tenía en sus fosas nasales una piedrecita que le impedía no solo respirar, sino también hacía difícil su existencia. Clara no hace un hecho extraordinario. Clara pone a Dios pone la bendición de Jesucristo, pone la cruz de Jesucristo en este niño para que sea Jesucristo el que lo cure, el que lo salve, el que le dé la fe. Nadie presenció este milagro. No se supo el tiempo en el que lo hizo porque las hermanas que lo vieron ya habían muerto. Solamente vieron el antes y el después del niño, como también vemos el ante y el después de las personas que no tienen fe y después la tiene. Ni ella, está hablando Sor Bienvenida en primera persona, ni ella ni las hermanas podían explicar el Espíritu Santo que tenía Clara, a no ser que el mismo Espíritu Santo pusiera en ellas las palabras necesarias. Pero el testimonio de la vida de Clara, y también de la vida de las hermanas está claro cuando somos del Señor cuando vivimos en el Señor cuando exponemos a los demás al Señor cuando damos la bendición en el nombre de Jesucristo la vida se llena de Jesucristo la vida se llena de los dones del Espíritu Santo Tú
0: vives en... Apague tu voz te ayúdame a ser reflejo de tu amor para que todos puedan verte, Señor. Para que todos puedan verte, Señor.
2: Francisco y Clara, arroba Dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os guarde, que el Señor os conceda la paz y el bien. Hoy perseguido.